0: Ihr hättet gerne eine eigene Website? GoDaddy.de ist dafür genau die richtige Anlaufstelle. Mit professionell gestalteten Templates könnt ihr innerhalb einer Stunde online gehen. Dafür braucht ihr kein technisches Vorwissen, denn mit dem Website-Baukasten könnt ihr intuitiv individuelle Websites erstellen. Wenn euch das neugierig gemacht hat, geht einfach auf godaddy.de
1: slash almostdaily.
0: Herzlich willkommen zum
2: zweiten Mal, dass wir an diesem Tisch über das vielleicht beste Hobby aller Zeiten sprechen. Pen and Paper mit hochkarätiger Besetzung. Mayre ist da und Carsten ist da. Wir fangen gleich an. Bis gleich. Budi ist auch da. Herzlich Willkommen zum Almost Daily. Wir haben das äh, große Thema Pen and Paper Rollenspiele ausgesucht zum zweiten Mal. Und ich begrüße ganz herzlich die Gäste hier am Tisch. Mayre, schön, dass du da bist. Hallo. Orkenspalter Hi. Hi. Hallo. TV dürften bestimmt schon viele äh, kennen. Läuft auch ab und zu auf dem Sender. Und Carsten ist dabei. Du bist Mitveranstalter der NordCon. Ja. Der größten äh, Rollenspielcon Deutschlands, die äh, bald losgeht. Genau, in zwei
3: Glaube. Wochen äh, findet der nächste NordCon statt. Alles klar. Ja. Und? Hallo. Willst du noch was zu dir sagen? Nö also, ich, nö, also ich bin, ich bin, nö. Du bist Rollenspiel,
2: du bist Wetter.
4: Ich, ich, spiele, ich spiele heute stilles Mäuschen. Ich finde das Thema arschgeil nach wie vor und ähm, freue mich mal an einem Tisch zu sitzen mit Leuten die Ahnung haben über das Thema. Das macht Spaß, glaube ich.
2: Ja, muss man tatsächlich mal sagen. Also wir wir spielen hier ab und zu äh, Pen and Paper und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt so zwei verschiedene Pen and Paper-Welten irgendwie, so die einzelnen Gruppen, die alleine für sich spielen. Und dann gibt es diese große, äh, vernetzte Welt mit Cons und anderen Sachen. Und es ist ganz interessant, weil ich glaube, ihr beide seid da sehr gut vernetzt und hab ganz viele verschiedene Erfahrungen überall und wir beide sind eher so in unserem eigenen Kämmerlein. Ich habe noch nie was anderes gespielt als DSA zum Beispiel. Von daher sehr interessant auch mal den Einblick zu bekommen, was ihr so den ganzen Tag macht. Du schreibst zum Beispiel auch eigene Abenteuer und schreibst mit, bist redaktionell tätig, also du bist überall mit drin.
0: Das, das ergibt sich irgendwie so, wenn man länger in der deutschen Rollenspielszene irgendwie unterwegs ist, sie ist nicht so groß und dann fängt man irgendwann an für irgendwie für alle Leute, die irgendwo gerade mal einen Slot frei haben zu schreiben oder sie suchen jemanden und dann passieren solche Dinge einfach, beziehungsweise wir haben uns äh, verpflichtet auch unter anderem weil wir für unsere Let's Plays oder Actual Plays äh, dann immer die Abenteuer auch selber schreiben, damit ja. sie halt passend sind für die Zeitlänge und dergleichen, die wir haben, die dann auch aufzubereiten. Das heißt, dann, dann steht man da und sagt, wir haben hier fertig geschriebene Abenteuer für Cthulhu.
1: <lacht> Möchte die jemand?
0: Dann sagt dann halt durchaus sobald Verlag, ja, warum nicht? Ach, krass. Also ja. ja, irgendwie, wenn man einmal angefangen hat und in der Szene drin bleibt, dann schreibt man irgendwann, und macht hier was, macht da was, organisiert Cons. Mhm. Mhm.
3: Ihr seid beide schon länger dabei, ne? oder? Wie lange bist du schon dabei, Carsten? Also Rollenspiele spiele ich seit Ende 88. Ja. Also ja, schon eine Weile. 1994 ja. haben wir unseren Rollenspielverein gegründet in Tornisch. Sehr gut. Also jetzt auch schon 25 Jahre. Und jedes Wochenende, jeden Samstag haben wir ein Treffen seitdem gemacht. Jeden ein Rollenspiel Samstag? Rollenspieltreffen mit unseren Mitgliedern. Ja, jeden Samstag. Außer wenn vielleicht mal Nordcon war, haben wir mal ausfallen lassen. Und wenn Weihnachten auf den Samstag fällt. Und wir vielleicht auch mal ausfallen lassen. Also, ich, ich, ihr sp spielt dann wirklich ja. in einem Verein, oder? Wir treffen ja, euch genau. dann jeden, jede Woche? Genau. Wir treffen uns jeden Samstag, ist bei uns äh, ja, offenes Treffen. Da kann jeder, der Rollen spielen möchte, vorbeikommen und dann wird irgendwas gespielt. Und ist es dann eine große Gruppe, die immer zusammenspielt? Oder? Nee, wir entscheiden spontan, was wir spielen. Das hängt natürlich von der Anzahl der Leute ab, die da sind. Ähm, dann machen wir zwei, drei Spielrunden mhm. meistens. Und entscheiden meistens spontan, was gespielt wird. Mhm. Ja, ich habe immer so das
2: Gefühl, äh, Pen ⁇ Paper ist irgendwie dann ein, einerseits so ein sehr privates ähm, Hobby, weil ich merke es auch oft, ich habe auch einen Rollenspiel-Podcast und kriege dann oft Nachrichten, wie ja, ihr macht das ja alles völlig falsch, ihr <lacht> spielt völlig falsch und äh, das und das ist doch gar nicht so wichtig. Und irgendwie haben wir das Gefühl, jeder spielt so in seinem eigenen Kämmerlein ein sehr eigenes Spiel, es spielt sich ja alles auch am eigenen Kopf ab irgendwie. Wie ist es dann, wenn man so viel mit anderen Spielern zu tun hat, irgendwie ähm, verzweifelt man da völlig, weil jeder eine andere Vorstellung davon hat, was Pen ⁇ Paper überhaupt ist?
0: Das ist äh, diese, diese Erfahrung, dass Leute einem sagen, das spielt ihr falsch. Das hat, glaube ich, jeder mal gemacht. ich
4: auch. Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ey,
0: scheiße. So. Ich glaube, dass vielleicht auch die deutsche Rollenspielszene ein bisschen speziell Sagen wir mal, wir sind, wir sind etwas regelfuchsiger mhm. und vielleicht auch ein, auch ein bisschen, bisschen ja, grüppchenhafter als der internationale Markt oder die internationale Szene. Und DSA ist halt eben auch in Deutschland eine große Sache. Und das ist auch so eine verschworene Gemeinschaft, so ein, so ein Clan, möchte ich sagen, von Leuten, wo auch seine eigenen Regeln gelten. <lacht> Gerade da kriegst du öfters gesagt, nein, du spielst das falsch. Yep. Yep. Leute aus dieser Gegend ja. würden sich nicht so verhalten. Das ist mhm. sehr in in feste Bahnen gefügt häufig. Mhm. Aber erfahrungsgemäß, gerade wenn man viel unterwegs ist, wenn man viel die Systeme wechselt, wenn man viel mit verschiedenen Leuten spielt, irgendwann pendelt sich so sowas ein, dass man sagt, wir nehmen diese Regeltiefe und wir spielen mit der Art und Weise zusammen und mit der Art von Interaktion. Und ich sage auch immer, dass gerade wenn man mit Leuten zusammenspielt, mit denen man noch gar keine Erfahrung hat, man zumindest ein paar Grundlagen klärt. Wie zum Beispiel, wir hatten es im Vorgespräch so dieses, ihr müsst eure Sonderregeln kennen. Hm. Ich muss nicht können, ja. was eure Charaktere können. Also ihr, ihr wisst über eure eigenen Sachen Bescheid, solche Sachen, wie weit man äh, Gewalt ausspielt, wie hm. weit man ähm, halt... Vielleicht schmerzhafte Themen anspielt und wie auch immer man das macht, sodass man einfach gemeinsam am Tisch sitzt und Spaß hat. Weil manchmal vergessen Leute, dass das das Ziel dieses Hobbys ist. Ja,
4: ja ist das so? Also nehmen das Leute manchmal zu ernst, das ist eure ja. Erfahrung. Ja. 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 Ich glaube, das ist ja auch eigentlich, aber gleichzeitig die Faszination, als auch vielleicht, ja, die Gefahr klingt viel zu krass, aber man will ja genau das. Du willst ja in andere Rollen springen. Mhm. Du willst ja so tief irgendwie dich dann da, da rein verleben irgendwie. Und wenn dann halt Regeln kommen, die, die, die atypisch sind irgendwie für das, was man gerade ausspielen möchte. Ich glaub, das kann auch negativ sein, oder? Dass du dann sauber wirst. <lacht>
3: ja. Weiß ich nicht. Die hast du auch gemacht, ja. die Erfahrung, oder wie? Ja, also, ähm, ja, ich glaube, die macht jeder, so eine Erfahrung, mhm. oder? Ja.
0: Yes. Dazu muss man aber auch sagen, es ist halt wie jede Szene. Es gibt immer ein paar Leute, die nehmen es sehr ernst. Es gibt immer Leute, die nehmen es weniger ernst. Und es ist, es ist halt eben auch einfach ein anderer Ausdruck von Begeisterung. wenn man. Es gibt halt Leute, die kennen alles auswendig. <lacht> oh ja.
4: Dann, oh ja, <lacht> oh,
0: oh ja. Die hunderten Seiten an Regeln für DSA 4, mhm. also die, die, nicht die aktuelle, sondern die Edition davor, die war irgendwann sehr umfangreich geworden mit den Zusatzregeln und allem. Und das, das sind dann auch Leute, ich, und ich, ich denke mir, die meinen es auch durchaus hilfreich, wenn wir dann sagen, eigentlich geht das so. Ich sage es, mir ja. ist das meistens nicht wichtig am Spieltisch. Hauptsache, es funktioniert irgendwie.
3: Ja, so sehe ich das auch. Ja. Mhm. Hauptsache, es funktioniert und es läuft. Und alle haben Spaß, ja. das ist das Wichtigste. So, das ist das, worauf man als Spielleiter, glaube ich, achten sollte, dass alle am Tisch Spaß haben. Auch man selber, das ist ganz wichtig. Mhm. Das vergessen, glaube ich, die Spieler ganz oft, dass der Spielleiter ja auch einer, der Mitspieler ist und der auch Spaß haben sollte. Ja. Und dass es kein Gegeneinander ist am Tisch. So, nicht Spielleiter gegen Spieler.
4: Wer ist denn wer von euch? Also eher Spielleiter oder Spieler, wenn ihr jetzt die Wahl habt? Also was, was macht euch aktuell, würde euch jetzt mehr Spaß machen? Spieler zu sein oder Spielleiter zu sein? Oder
3: Leiterin? Bei mir ganz klar Spielleiter. Hm. Spielleiter. Vor drei, vier Jahren irgendwann überhaupt keine Lust mehr gehabt zu spielen. Hm. So, das hat mir einfach keinen Spaß gebracht. Und dann seitdem leite ich nur noch.
0: Okay. Ja. Also ich habe selten die Wahl.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Meistens bin ich Spielleiterin. Ähm, und das macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Aber gerade, durch, die, dass es dann die Abwechslung ist, habe ich derzeit dann, wenn ich die Chance habe, selber einfach zu spielen, auch sehr viel Spaß daran und das ein bisschen auszutesten. Also Ja, wenn ich mal was Neues,
3: neues System ausprobieren kann, äh, mache ich es auch gerne mal bei anderen. So, zum ja. ersten Mal, hm, was leiten, ist immer schwierig, ein neues System, hm. finde ich. Dann habe ich das gerne einmal vorher gespielt, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, hm. und wenn es sich dann eine Gelegenheit bietet
0: bin irgendwie immer klassisch die Person, die die Regeln lernen muss und sie den anderen beibringen. Ich weiß auch nicht, warum.
3: Bei mir ähnlich. Aber wahrscheinlich, weil es
4: schneller von der Hand geht, oder? Wer viele Systeme kennt und oft halt auch schon Spiele geleitet hat. Das ist bei dir ähnlich, glaube ich, oder? Du hast auch tendenziell eher Bock, Spielleitung zu machen, oder? Habe ich tatsächlich
2: ganz selten gemacht. Ich habe zwei Pen-Paper jetzt schon hier auf dem Sender geleitet, aber davor eigentlich noch nie wirklich groß und... Ich glaube, es ist was anderes. Und das ist ja auch das Interessante an Pen-Paper-Rollenspiel, dass irgendwie jede Gruppe auch seine eigenen Ziele hat und jeder für sich selber mhm. definiert, was gut und schlechtes Rollenspiel ist. Und ich glaube, wenn wir nochmal eine Sonderposition haben mit dem Rollenspiel vor Kamera, ist natürlich immer ganz klar. Und ich habe mir da auch vor, vor Tabor überlegt, wie kann man die Regeln so stark einschrumpfen, dass es irgendwie schnell geht, dass man schnell würfelt, ähm, und dass man irgendwie möglichst viel ausspielen kann, irgendwie, dass es funktioniert. Und mhm. natürlich ähm, gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, das ist irgendwie zu albern und ihr brecht <lacht> zu oft irgendwie in Metagespräche aus und ihr kommentiert dann irgendwie wie oft, aha, jetzt hast du schlecht gewürfelt oder man vergisst dann mal die Trennung zwischen Spieler und Charakterwissen und so. Also das ist natürlich für uns eine ganz andere Situation, mhm. weil wir dann primär eine Show machen mhm. und dann natürlich gewisse Aspekte des Rollenspiels eher wichtiger sind, als jetzt andere irgendwie den knallharten Simulationismus irgendwie hinzukriegen oder die Regeltiefe hinzukriegen. Von daher ist es ja unterschiedlich. Aber wie, wie geht ihr damit um, irgendwie, auch wenn ihr mit anderen Spielern spielt, gibt es auch die Situation, dass man irgendwann merkt, so wir kommen einfach nicht zusammen so und dann lässt man es? Oder wie, wie geht ihr damit um? <lacht>
0: Ja, also ich spiele spiele durchaus viel One-Shots, also dass man nur einen Abend irgendwie zusammensitzt. Und das ist dann so etwas, da ziehen die meisten Leute es durch, auch wenn es nicht passt, weil mhm. man sich dann sagt, sind jetzt nur ein paar Stunden, vielleicht willst es noch und dann bleibt ja. man länger zusammen. Aber ich hatte auch durchaus schon Runden, wo dann irgendwelche Leute gesagt haben, nee, mit der Kombination komme ich nicht klar. Und ich hatte durchaus auch welche, die wir als Let's Play, als Show gespielt haben, wo Leute mir von einer Woche auf die nächste gesagt haben, ich habe festgestellt, das System ist nichts für mich.
3: Zack, Tschüss. <lacht> ich glaube schon, okay. Okay. Ich habe auch schon Spiele aus meinen Runden rausgeschmissen. Oh ja. Wenn das nicht ging, irgendwie, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass das mir zuletzt passiert ist. Ich kann das nicht mehr im Einzelnen erzählen, was, was da war, los war, aber ich sage ihnen dann: Das hat keinen Sinn. Wir haben beide keinen Spaß daran. Entweder hm. muss ich jetzt aufhören zu leiten, oder du verlässt, die, verlässt oder so. den Tisch. So, weil es sonst keinen Sinn macht. So, wenn er jetzt ständig rumkrittelt, dass ich mich nicht an die Regeln halte hm. und so, dann, dann nervt das und jetzt dann bringt das keinen Spaß. Und Spaß ist für mich das, das Wesentliche daran. Deswegen mache ich das, weil es mir Spaß bringt.
2: Und du bist ja nicht so genau mit den Regeln, also, was das angeht? Ich bin da nicht,
3: ich, ich nicht so genau. Mhm. So, für mich ist eher wichtig, dass die Geschichte gut läuft, dass alle irgendwie ein bisschen also Spaß haben. Das ist natürlich dann schwierig, wenn, einem, wenn man jemanden <lacht> am Tisch hat, dem, dem die Regeln wichtig sind. Aber die halten oft auf, finde ich, Regeln. Und dann, deswegen verzichte ich gerne in manchen Situationen auf die. Und manchmal greife ich dann auch wieder zurück, wenn ich sie gerade im Kopf habe. Ähm, immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Situation. Und, ja. mhm. Ich finde es gerade lustig, dass,
4: weil ihr ihr habt ja mehr Erfahrung, glaube ich, damit, dass ihr wirklich auch fremde Personen dann,
1: mhm.
4: ihr, ihr leitet dann Spiele mit fremden Personen, die ihr vorher vielleicht nicht wirklich gekannt habt. So, ne? Vielleicht sind die im Verein und dann spielt ihr mal eine Runde mhm. miteinander. Äh, ich finde schon, dass man sehr schnell aber dann Personen kennenlernen kann. Also, das findet ihr nicht? Auch wenn man eigentlich eine andere Person spielt, aber die Art und Weise, wie man dann spielt und welchen Rückschluss man dann zielen kann, mhm. ich finde schon, das ist immer sehr aufschlussreich, welche, welche Charaktere man sich dann selber baut, zu welcher Geschichte auch immer. Und ähm, trotzdem habe ich ja nur die Erfahrung, immer nur mit Freunden irgendwie an den Tisch zu kommen, also die, die man auch im Alltag schon kennt. Ja. Das ist eine andere Faszination, mhm. wenn man mit fremden Leuten zusammenkommt, aber trotzdem erkennt man schon einen Menschen daran, oder?
0: Ja, beziehungsweise ich, ich halte es für eine Voraussetzung, dass wenn man das häufig macht, ähm, dass man relativ gut darin ist, Leute schnell einzuschätzen. Also es, es übt einen darin und es hilft einem, wenn man es kann. Mhm. So, also es bedingt sich gegenseitig, weil man dann auch sehen kann, gerade wenn man nur ein paar Stunden zusammensetzt, dass man relativ schnell erkennen kann, was will diese Person tatsächlich davon. Mhm. Weil manche Leute sagen, ah oh, mir ist alles egal, aber weil sie es selber gar nicht der Tatsache so bewusst sind, aber dann kann man sehen, die, diese Person hätte gern Erfolgserlebnis, also steuern wir sie in die Richtung oder diese Person hätte gern irgendwie ein bisschen mehr Spieltiefe. Man kann das dann irgendwann relativ schnell einschätzen, hm. weil es so ein paar Verhaltensmuster gibt, wie sich schneller zurückziehen oder sich in die Szene von anderen Leuten mit reinbringen, solche Sachen. Hm. Also ja, man kann Leute errasch, überraschend schnell kennenlernen darüber, zumindest so, so dieses, ich kann vage sagen, welcher Charaktertyp du bist, auch außerhalb deines Charakters.
1: <lacht>
4: Gibt es so eine Art äh, System, was euch am liebsten ist? Weil wir sprechen hier gerade von Systemen und vielleicht mhm. da draußen gibt es dann Leute, die kennen vielleicht dann unsere Pen and Papers oder oder andere, die kennen vielleicht auch das schwarze Auge, haben es aber nie gespielt. Ähm, natürlich gibt es ganz, ganz viele verschiedene Systeme. So ähm, Gibt es irgendeins, wo ihr sagen würdet, ja, das ist meins, das ist so hauptsächlich meins,
0: mein, also ich bin wie sehr viele Leute in Deutschland mit DSA aufgewachsen mhm. und das hat auch einen ganz ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Aber aktuell äh, ist meine derzeitige heiße Liebe die in, die in der fünften Edition. <lacht> auch wenn das jetzt wahrscheinlich für sehr viele Leute gilt. Ich bin der Mainstream gerade, weil es sehr gut läuft. Sehr funktioniert. Gut. Ja. Also es ist ein sehr flüssiges System, das schön von der Hand geht und aber auch gleichzeitig den Leuten genügend Individualraum lässt und Möglichkeiten, den Charakter auszuschmücken, dass man tatsächlich auch was Cooles machen kann.
4: Okay, vielleicht müssen wir das mal versuchen, so eine Analogie zu setzen. So, wenn DSA ist so, weiß ich nicht, der Trabi, was wäre dann D&D? Oh.
0: DSA ah. ist der liebevoll aufbereitete Oldtimer.
4: Oh, Der hat seine okay.
0: Macken, der ist, aber, mhm. der ist aber auch sehr schön und mhm. der hat seine ganz eigene Eleganz. Und man kennt ihn auch irgendwie gut. Wenn man ihn sieht, hat man ein gutes Gefühl. Und D&D ist vielleicht der kostengünstige Tesla. Ja, der oh. ist modern, der ist stromlinienförmig und der ist auch irgendwie cool. Also so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Und es gibt garantiert auch welche, die sind eher so die Kutsche.
2: <lacht>
3: ja.
0: und dann gibt's Fate, ja. Das ist das Fahrrad. Ja. Kommt man überall mit hin, aber ist manchmal ein bisschen seltsam.
3: Ja. Und, und was ist dein System? Im Moment Splittermond. Mhm. Also ich habe auch mit DSA angefangen, wie wahrscheinlich fast alle ja. ganz lange auch gespielt und irgendwann hat mich das aber verloren. Und dann bin ich, äh, bin ich auf Splittermond gestoßen, ähm, die hat einen sehr guten ähm, Test vor der Veröffentlichung gemacht haben, einen mhm. Beta-Test, wo ganz viele sich beteiligt haben. Da war ich dann auch mit dabei und da hat mich das ja, irgendwie voll erwischt, auch das Regelsystem. war ein bisschen komplizierter, was ja eigentlich nicht so meins ist, aber ist konsequent und, und schlüssig in sich und das wiederum ist ganz gut, nicht so chaotisch wie DSA, 4 das teilweise war. Das Buch und, ähm, hat Genau. Und deswegen bin ich bei Splittermond jetzt gelandet, probiere aber auch gerne mal andere Systeme aus. aus mhm. zero ist, mhm. glaube ich, total spannend, auch vom System her und vom Setting erst recht. Ähm, ja, aber da konnte ich erst einmal spielen. Ob ich eine Spielgruppe dafür finde, die ich leite, weiß ich noch nicht. Mhm. Gut, wir reden gleich noch ein bisschen weiter über
2: die Systeme und eure ganzen äh, schönen Projekte, die ihr macht. Äh, gleich nach der Werbung. Also willkommen zurück beim Almost Daily Pen and Paper Rollenspiel. Carsten, du hast gerade äh, Splittermond angesprochen. Mhm. Das ist, äh, ein System, das du gut findest, kannst du kurz ja. sagen, was dich daran so fasziniert?
3: Puh, das ist ähm, tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen, was, was mich an bestimmten Systemen fasziniert. Ähm, Splittermond hat aber eine schön große Welt äh, mit viel Platz und vielen unterschiedlichen Setting-Möglichkeiten drauf. Also man kann, kann dann ähm, verschiedene Settings spielen in einem System. Naja, schöne, schöne Settings. unterschiedliche. Ähm, ja, ähm, Welten, Szenarien, ich weiß nicht, ja, wie man es nennen sollte. Es gibt sollte.
0: viele Gegenden, die, die an so klassische Szenarien angelehnt sind. Es gibt, ja. es gibt sowas wie das, 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 das europäische Hochmittelalter, es gibt etwas, das eher vorderer Orient ist, es gibt etwas, was, der, was Ostasien ist und so etwas, dann auf Fantasy gebürstet. Und es ist über eine Riesenwelt verteilt, mhm. auch mit Regionen zwischen, wo kaum jemand hinkommt, weil es so Portale gibt, wo man dann durch Feenwelten von A nach B läuft. Ein
4: bisschen wie bei World of Warcraft, oder was? Ähm,
0: ja, jetzt, jetzt muss ich gestehen, dass ich in meinem ganzen Leben 20 Minuten World of Warcraft habe. Aber geht, es ist auch Fantasy, so. oder? Es
3: ist, es ist <lacht> Fantasy, es ist Fantasy. Okay. Magie ist, äh, ist alltäglich, jeder kann Magie ja lernen, wie ein Handwerk wird das da gelernt, mhm. es ist also nichts, was, was nur ein paar wenige können, das macht es schon sehr spannend, dass theoretisch der Bauer auf dem Feld ein bisschen Magie kann, um sein Getreide besser wachsen zu lassen. Mhm. Ähm, also sehr Magie, sehr viel Magie gibt es da. Ähm, ja, High Fantasy klassisch mit Drachen und allem, ja, was man sich so vorstellen kann. Mhm. So, das Regelsystem ist, ja, relativ regellastig, würde ich sagen. Also es gibt viele Regeln, die aber sehr konsequent sind. Es gibt ein Probensystem, das für alles genutzt wird, sei es im Kampf, sei es für Magie, ähm, sodass das schon mal, wenn man das erstmal kann, geht das eigentlich flüssig von der Hand. Und so vom hier her.
2: Ja, klingt gut. Äh, du hast gerade gesagt, dir ist ähm, am wichtigsten am Spieltisch die Geschichte voranzutreiben, mehr jetzt als auf die Regeln zu achten. Kannst du vielleicht irgendwie mal illustrieren, wie das dann aussieht oder so? Oder wie jetzt kannst du da vielleicht ein paar Tipps geben oder wie, wie man sich das vorstellen muss, wie das äh, ist, bei dir in der Runde zu sein?
3: Wie das ist, in der Runde zu sein? Ähm, <lacht> ja, ganz schwierig. Ich höre den Spielern ähm, immer zu, was die ähm, bereden, was die planen. So, die haben ja auch mal Gedanken, wie die Geschichte weitergeht oder was, was für Pläne der Bösewicht äh, tatsächlich ausheckt und so. Da greife ich gerne mal die Ideen auf, auch wenn das <lacht> abweicht von dem, was ich mir vorgestellt habe. Aber das bestätigt dann die Spieler in ihren <lacht> Ideen. Ähm, ich glaube, das ist immer ganz gut, weil die sich dann freuen, denn da kennen die das wieder, was sie sich vorgestellt haben. Und die Geschichte passt dann einigermaßen zusammen. Mhm. So. Ich verzichte gerne auf Proben, wenn sie nicht absolut notwendig sind. Ähm, sowas wie Wahrnehmungsproben um irgendwie oh, Hinweise zu entdecken und dann scheitert die Probe <lacht> und dann ja und jetzt jetzt kommt die Gruppe nicht weiter mhm. das ist Mist ja, das meiner Meinung nach und auch in anderen Situationen so Proben sollten eigentlich immer einen Effekt haben und mhm. die Geschichte voranbringen selbst wenn sie scheitern das so. Ich ja. habe mal irgendwo was von Vorwärtsscheitern gelesen. Genau. Ich weiß nicht, wo, in welchem System ich das gelesen habe. So unser Werbes das so fand so ich... <lacht> <Slow -Wars. lacht> Alles, was ihr macht. Das, das trifft es aber eigentlich so. Mhm. Oder denn?
0: Alles muss, nichts kann.
4: Ach, ja. Das ja. hört sich sehr schön an. Ich, wirklich. Also ich, ich, es gibt so, so kleine Dinge in, in, in den Runden, die wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder gespielt haben, die mich einfach, die mich einfach aufregen, weil es eigentlich dann nicht kohärent zu der, zu der Geschichte oder halt zu der Welt dann passt. Ne? Also wenn du dann... Ich kann halt sehr gut klettern zum Beispiel und dann mhm. muss ich aber eine Probe machen und keine Ahnung was, das hat mich einfach immer gestört so ein bisschen. Ja. Das ist wie so eine Bremse im Prozess und dann, ja, dann scheitert die auch noch und dann ich mir das Bein. Und damit ist mein gesamter Charakter tot. Also das war immer ein bisschen anstrengend, fand ich, ja. es denn von euch so, das sind ja viele Welten, die ihr bereist habt und mhm. äh, gemeinschaftlich als Spielleiter dann auch mit anderen Spielern gemacht habt. Gibt's was ist so vielleicht der frühste, die frühste Erinnerung, die ihr wirklich klar vor Augen habt? Egal aus welchem Abenteuer, egal mit welcher Runde, die ihr wirklich als Erinnerung abmarkiert habt. Gibt es da etwas oder vielleicht von dem ersten Charakter, den ihr gebaut habt, für euch selbst mal? Weil ich habe zum Beispiel eine aus meiner DSA-Runde, weiß ich immer noch. Also ich weiß, ich kann mich ja ganz konkret immer noch an, an, an gewisse Situationen erinnern, an die Orte und auch an den Kampf zum Beispiel. Das ist, hat sich bei mir wirklich eingebrannt.
2: Ich weiß noch, dass ich ähm, mein erster Charakter war ein Zwergenhändler und dann hatte ich so ein ganz simples ähm, Abenteuer auch alleine mit einem Meister und dann hat mich ein Ork angegriffen. Und ich dachte mir, ja, ich bin Händler, ich kämpfe nicht und bin dann weggelaufen. Und es war dann auch so, der Meister hat nicht damit gerechnet, weil der hat so einen ganz schlechten Ork gebaut. So, jetzt mal der erste Kampf, jetzt kann er mal würfeln. Aber ich habe meine Rolle viel zu ernst genommen und dachte, ja, ich bin Händler, ich hab. Ich kämpfte nicht immer weggerannt, ist mit der Ork hinterhergerannt und dann wurde irgendwie klar, dass das anders hätte ausgehen sollen. Was ist ein gutes Beispiel auch für so eine Situation, ist, wo der Meister sich genau überlegt, das muss passieren und dann macht der Spieler nicht das, was man will und dann ist die Frage, passiert man es dann oder da passt man, man sich an? Flexibel sein
3: als ja. Spielleiter würde ich sagen und sich anpassen in dem Fall. Ja, ja total. Wow.
0: Improvisieren.
3: Dann ja. freut sich der Spieler in dem Moment total, wenn wenn das der Orc der Ork, oder okay, gut dann ja, dann halt
2: <lacht>
0: nicht,
3: dann halt nicht. Dann, dann, nicht, dann, dann wird halt kleine Dann wird erstmal eine Verfolgungsjagd gemacht und so. ja. dann kann ja, Der Kampf gegen Ork ist natürlich eine einseitige Geschichte.
0: Ich, ja. ich dachte, ein Zwerg, der ein Händler ist. Aber nachdem du jetzt gesagt hast, es sind nicht immer ganz Zwerge, mit, sehe ich jetzt von meinem inneren Auge einen Händler, der mit Gartenzwergen... <lacht> <ausgedacht lacht> ja,
2: ich so habe nee, hab wirklich
4: einen Zwergenhändler. Du handelst mit Zwergen. <lacht> um nee, nee,
2: ich mit nee, nee, du hast aber ganz viele Zwerge. Dich mit rum. Das nee, ich, gedacht. ich war Schnapshändler, aber als Zwerg. Ach so, ja okay. Ja. Alles klar. Das ist
0: ein bisschen, bisschen harmloser. Das ist lustig, Die Idee war schön. so ein bisschen,
2: dass der, <lacht> dass der irgendwie immer dann in der Stadt ankommt und dann seinen ganzen Schnaps schon selber getrunken hat
4: und dann nichts mehr verkaufen kann und dann... Er schafft das leider nie, erreicht zu werden. Sehr gut. Ich hätte dann, glaube ich, in der Situation ich angefangen, irgendwie die Flaschen irgendwie nach hinten zu werfen. Dann hätte der Org <lacht> ja, irgendwie auf Scherben. Erzählen, ne? Ja, <lacht> ja, ja Moll und cocktails ja, ja, ja. Hast du eine Erfahrung, allererste Erfahrung?
0: Äh, meine ersten, ersten Rollenspielerfahrung, äh, die DSA1-Box, die irgendwo in den Regalen meiner Eltern äh, vergammelte, verstaubte. <lacht> das, die halt in den 80ern massig auf den Markt geworfen wurde. Was eine interessante Geschichte ist, weil nämlich der Verlag, der das gemacht hat, Schmidtspiele Schmidt-Spiele, äh, genau, das vor allen Dingen gemacht haben, weil sie die Lizenz für D&D nicht bekommen haben. Weil Ach, die zu krass. teuer war. Und dann gesagt haben, den zeigen wir wir, wir, wir treiben die vom deutschen Markt, wir machen jetzt unser eigenes Rollenspiel. Wir das hat
3: halbwegs funktioniert, funktioniert, oder? Ja,
0: und die haben dann halt Karstadt und hat und sowas sowas alles gesagt. Ja, klar könnt ihr unsere anderen, könnt ihr Mensch, ärgere dich nicht haben, wenn ihr dieses DSA auch mitnehmt.
4: Sehr gut. Ja. die halt
0: überall. In Irgendwann hatte ich halt in die den, in, in den Fingern und da war halt so ein Einsteiger- Solo-Abenteuer drin. Echt? ein Alrik spielt, der in einem Haus in einer Stadt Aber das war Arjen nicht DSH-1. Geht.
3: Doch, Doch das ist die nein, DSH1. da war kein Solo-Abenteuer
0: drin. Da ist, ähm, als Vorbereitung dazu, ich nur Silvan, Silvan aus ihrem Keller zu befreien, Befreiung. ja. Und vorher spielst du ein Solo-Abenteuer, dass der Auftakt sozusagen für Silvanus ist.
3: Das muss ich fast nochmal checken. <lacht> Also, 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 das heißt, kann ich erinnere mich halt nicht daran. Ich erinnere mich
0: jetzt eine vollständige Erinnerung. <lacht> 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 also, ich meine, das erste Solo-Ampere <lacht> war erst in, in,
2: in DSA 3 drin. So. Aber ihr seht schon, die Fakten sind ähm, wichtig aber, in der Rollenspielwelt. Ja, ja.
0: <lacht> Bizarre. Du hast also, es falsch
2: gespielt. Meine. Ja,
0: möglicherweise. Du hattest falschen sein. Spaß. Oder was sein kann, ist, dass irgendwie diese Box war ja schon benutzt, dass irgendjemand Sachen da zusammen reingeschmissen hat. Ja, ich bin gut. mir jetzt sehr sicher. Ja, Egal. Der, der
2: Karstadt-Verkäufer hat dir ja, noch ein paar gut. solo Leute. Ähm,
0: und das war halt so das erste Mal so, oh, jetzt kann ich selber auf die Geschichte irgendwie so. Einfluss nehmen. Und ich habe dann, dann später etwas anderes, was sich irgendwie so, so ein bisschen eingebrannt hat, war, ich habe für meinen Bruder dann Spielleiter gemacht, meinen älteren Bruder, indem wir Solo-Abenteuer genommen haben und ich habe dann vorgelesen was und er hat die Entscheidungen getroffen
1: mhm. und
0: das war ähm, sagt ihr liebliche Prinz oder sagt euch liebliche Prinzessin Jasmina was yeah, ja ja das ist das ist fast schon so ein humoristisches wo man dann im Dorf irgendwie eine entführte Prinzessin mhm. finden soll man muss rausfinden auf welchem Schiff die Prinzessin festgehalten wird in so einem Torwall, also Pseudo-Wikinger Dorf. Und wenn man sich vertan hat und zum falschen Schiff fährt, dann steht da und dein, dein Boot driftet jetzt weg und das Abenteuer ist vorbei und mein Bruder, das kann nicht sein, ich habe mein Boot angebunden
1: und vielleicht steht hier so. Also, ja, also mein Einstieg
0: ins Spielleiten war ganz, ja. ganz furchtbar mit einem so, nein, du bist jetzt tot. Hier gibt es keinen Weg zurück.
4: Ich überlege gerade, wie es wäre, wenn ich mit meiner Mutter mal spielen würde. Das überlege ich mir gerade. Das wäre auch sehr lustig, glaube ich.
0: Es gibt ja. ein paar Bekannte von mir, machen das. Ja. Also einen, einen Brite, ein Freund der Brite von mir, der hat seine Mutter zu D&D D, &D irgendwie gebracht. Und ja. Die haben richtig viel Spaß. Die machen das doch sehr cool.
3: Mit meinen Eltern hat das nie funktioniert. <lacht> Probiert haben wir das auch, aber ja. es ging nicht. Ich habe aber auch,
2: nach auch. nachdem wir auf dem Sender gespielt haben, habe ich auch viele Nachrichten bekommen. Ganz interessante Geschichten von Leuten, die irgendwie Pen and Paper auch als ähm, Therapie verwenden, mhm. irgendwie das in Therapiesitzungen mhm. spielen oder auch teilweise von Gefängnisinsassen, ja. ähm, wo da Pen and Paper gespielt wird. Das fand ich total faszinierend, dass es auch irgendwie außerhalb dieses normalen Hobby ähm, Business
4: einfach auch äh, so benutzt wird, irgendwie. Ja, das ist ganz spannend. Macht ja auch Spaß. Ne? Also ich meine, es gibt, das gibt wenn, man, wenn man sich dann darauf einlassen kann, und mhm. du hast halt, wenn du, wenn alle Mitspielerinnen und Spieler sich einmal auf ein Regelwerk konzentrieren und alle sich darauf einlassen, das ist ja der, der Ursprung, erst dann kannst du wirklich Spaß haben. Mhm. Also ich finde das auch super. Ich finde es auch super, wenn das größer wird. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, ich ja. weiß nicht warum, ja. dass das Thema insgesamt wieder größer geworden ist. Aber das liegt halt aus meiner Bubble heraus, wenn ich da mal ins Netz gucke, bei Twitch und Co. gibt es sehr viele Runden, die, die inzwischen einfach sich online treffen oder die einfach auch ihre Spiele übertragen. Also das ist schon echt mehr geworden aus meiner Sicht. Vielleicht okay. liegt das jetzt an der Technologie von Livestreaming, aber mhm. keine Ahnung.
3: Ja, glaube ich auch, dass das... Äh damit zusammenhängt, dass durch die Let's Plays, die laufen, ja, Menschen, was sehen die daher äh, bisher nicht mit in Kontakt waren. Das sehe ich oft bei, bei Facebook, bei such äh, Rundenanfragen hier. Ich suche eine Runde, ich habe das da und da gesehen bei Twitch oder Rocket Beans oder was weiß ich wo. Und äh, ich will das auch mal spielen. Äh, Gibt es mhm. Spieler? Äh, mhm. Wo kann ich mitspielen? So,
0: okay. ähm also häufig tatsächlich häufig bei uns in der Community auch so, ja, ich bin auf bin nur gekommen über die über die Bohnen. und dann habe ich mich weiter umgeschaut und habe auch euch gefunden und es ja. ist wie ihr so. sagtet ihr spielt ihr spielt hier zur Show mhm. und ihr spielt mit Leuten, die ihr schon kennt und es geht vor allen Dingen dann darum zu zu unterhalten ähm, währenddessen und andere Sachen treten in den Hintergrund und wir machen wenn auch oh, wir machen es natürlich auch durchaus zur Show die Let's Plays, aber wir machen es in Anführungsstrichen, wie sage ich das jetzt traditioneller Uh, ruhiger. Ja, professioneller
4: halt als Nein. also. Nein. Nein, das ist das hab, Ich habe
0: irgendwann mal gesagt, ich habe weniger Arbeit damit, irgendwie irgendwie diese diese Lemuren zu hüten, die alle in unterschiedliche Richtungen davonspringen wollen.
2: Sehr gut. Also, das stimmt, ja. Ja, ja
0: also ich habe, ich, ich kann ein bisschen mehr straightforward äh, Spiel leiten, als es Hauke häufig kann bei euch zum
4: Beispiel. Aber das war, also unser Ansatz war schon auch und das ähm, war, war ähm, wir hatten eigentlich vor drei. Drei grobe Richtungen aufzusetzen. Mhm. Das eine ist sozusagen das, was wir angefangen haben, sehr casual, sehr auf unterhaltsam getrimmt irgendwie. Dann wollten wir einen Profi-Pen-and-Paper machen. Profi in unserem Kontext einfach sehr viel regelintensiver, sehr mhm. viel äh, geleiteter, ne? Also mit, und dass alle Spieler haben auch wirklich Erfahrung so, und eben nicht reingeworfen. Und jedes Mal, wenn man eine Probe machen muss, muss man nachfragen, welche Würfel man nehmen muss. Das stört dann halt auch. Und dann hat man noch eine Überlegung, dass wir ein ganz lustiges machen. Also eins, wo die Regeln sogar noch reduzierter sind und dass es dann noch stärker Impro-Unterhaltung ist. Ähm, Tabor ist im Prinzip das Profi-Pen and Paper bei uns. Mhm. Ja, ja, schon. Ja, klar. Alter. Du, hast ja selbst, du, hast da, du hast ja auch Sessions gemacht, wo du das Regelwerk und sowas alles hinterfragt hast. Ja, zusammen. Das war schon sehr professionell. Also Du hast schon sehr viel Zeit da drin investiert. Doch, ja, ich schon. Ja. Ich weiß
0: nicht, ob man bei Pen and Paper von professionell spricht. Ja,
3: kann. das frage ich mich auch gerade.
4: Ja. Also ich ja, sehe das, das, das auch ist nicht. Profi
3: also,
0: heißt ja nur, dass man Geld dafür bekommt, was man macht.
3: Ja, das tue ich
0: nicht. Das ist die nicht.
3: Aber ja. <lacht> da, da kann, also ja.
4: Meinst du, so das ist ja eher von Profis, also, von, also wirklich Profis, also, dass ihr wirklich sehr viel Ahnung
3: davon habt? F gut, erfahren, ja. Ja. Vielleicht. vielleicht auch mit Theorie beschäftigt. Oder so. ja. Es gibt ja auch Rollenspieltheorie. Oh. Ähm, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann, dann ja, steigt man das mit den Spielertypen vielleicht schneller und, und kann das besser einordnen, mit mhm. wem man gut zusammenspielen kann oder warum das am Tisch gerade nicht funktioniert. Mhm. Weil man weiß, dass das ein ganz anderer Spielertyp ist. Und
2: ich glaube, das habt ihr auch schon angesprochen mit den verschiedenen Settings. Ich glaube, wenn du in einem starren Setting spielst wie DSA, dann macht schon Unterschied, ob man jetzt irgendwie jeden Adligen richtig ansprechen kann und mhm. die Götter kennt. Und so dann ist man natürlich in einer anderen Immersion drin als jemand, der dann irgendwie den König ständig ins Wort fällt und alle <lacht> anderen denken sich, ja, der müsste den jetzt eigentlich hinrichten lassen, aber das können wir jetzt halt nicht. Ja. Ja, können wir vielleicht einmal ausspielen, aber dann irgendwie nie wieder. Aber irgendwann muss man dann schon, ist natürlich eine andere Sache, wenn die anderen äh, ja. fester drin sind. Aber noch ganz kurz eine Sache, falls jetzt ähm, auch durch dieses Almost Daily Leute anfangen wollen, Pen and Paper zu spielen, hast du da einen Tipp, wie man eine Gruppe findet, wie man Spieler findet? Also ich glaube
3: man findet leicht über Facebook tatsächlich ähm, Spieler. Da gibt es diverse Gruppen. Ähm, Kannst du eine Gruppe nennen, wo man jetzt konkret äh, hingeht? Oder ist es dann in jeder Stadt anders? And Paper oder? in
0: Deutschland. Die haben, die haben wenig ja. einfallsreiche Namen zum Beispiel. Ja. Oder wenn man gezielt nach einem bestimmten Rollenspiel sucht. Es gibt die, die Splitter Lounge.
3: Ja, genau. Das ist
0: für Splittermond. Es, es gibt, gibt glaube ich, für fast
3: jedes System eine Gruppe die, da. Die in
0: die Deutschland. Es mhm. gibt mehrere DSA-Gruppen, die alle untereinander verfeindet sind. Oh ja, echt? <Nein. Ja>, das, <lacht> das passt immer auch zu. Es gibt verschiedene <lacht> Gruppen. Ähm, die, die einfach so nebeneinander her existieren und die teilweise auch identisch sind, was die Mitglieder angeht. Und dann gibt es halt welche, die sind zerfallen. Und dann haben welche gesagt, wir machen jetzt unsere eigene DSA-Gruppe ohne Moderatoren und mit Blackjack und was weiß ich. Sehr gut. Und, das ist also das Übliche, wie, wie bei allen Gruppierungen sind Sachen zerfallen. Also eine DSA hat tatsächlich eine, eine ganze Reihe von verschiedenen Gruppen und äh, Seiten, von denen einige offiziell sind, auch von, vom Verlag und andere nicht. Hm. Und eigentlich, äh, es gibt auch ein paar Sachen, Sammelseiten, wo man leicht irgendwie Zugang finden kann. Große Foren zum Beispiel, ja. wie das Orkenspalterforum, von dem wir uns die Namen geliehen <lacht> haben. Wie Tannelorn zum Beispiel. Äh, die Drachenzwinge, die machen auch, die organisieren online, online -Rollenspiel.
2: Hm. also Dann über ja. Skype oder wie? Oder über über verschiedene,
0: Roll20 ja. zum Beispiel, das ist mhm. eine Software, mhm. wo dann auch die Würfel und Spieltisch und sowas sozusagen integriert sind. Ähm, ich benutze jetzt relativ neu Fantasy Grounds ich bin überrascht, wie viel Spaß das macht, damit rumzuspielen. <lacht> ja, also.
4: Da habe ich mal drüber gelesen. Und es gibt irgendwo ein Plugin für Twitch, also so eine, so eine twitch extension die man sich auch reinziehen kann für, für Würfel. Das habe ich mal gesehen. Hm. Aber nicht mehr weiter, weiter äh, recherchiert, aber das gibt es auch, glaube ich.
0: Ja, es gibt fertige Bots zum Beispiel, die, hm. ähm, die du benutzen kannst, auch um Charaktere zu speichern und sowas alles und die dir ja Würfelwürfe und dergleichen ausführen, aber. Das ist, das ist lustig, Da haben eine, wenn wir es ausprobiert haben, haben die Leute dann fünf Minuten lang dem Bot bescheuerte Befehle gegeben haben, und da hat es keiner mehr benutzt. Ja, sehr gut.
4: <lacht> Menschen. Ja, genau. Ja, ist ist so die Regel -Testen.
0: Hm.
4: Kennt ihr Avalon noch? Ganz früher? Text-Adventure? Text also Text-MMO, wenn man so möchte. Kennt ihr um, das?
0: Nee. Also ich weiß von seiner Existenz. Ja. <lacht> aber ich habe nie damit irgendetwas zu tun gehabt.
4: In Meine Schulzeit eine Freundin von mir, die war da ganz tief drin. Das war wirklich einfach nur ein mhm. Textfenster und Avalon und ganz, ganz vielen Befehlen. Also wie ein Chatfenster eigentlich, aber auch eine ganz eingeschworene Community. Und irgendwann hat sie ja dann auch wirklich geheiratet in dem Spiel. Und ich saß halt daneben und ich habe halt, glaube ich, gelesen und ich habe, glaube ich, weiß ich nicht Dragonball <lacht> oder sowas gesehen und dann hat sie gerade geheiratet. Aber war total happy, war total fröhlich. Aber so also, ja, ich will. Dann hat sie da quasi <lacht> verheiratet und war wirklich happy vom Rechner. Und ich habe das nicht verstanden. Aber ich fand das schon geil. Also das mhm. ist halt schon so äh, äh, ohne Visualisierung, ohne nichts, sondern wirklich text -based. So, das war schon ganz geil.
0: Das ist die, sie heißen Multi-User-Dungeons, äh, die gibt es bis heute tatsächlich. Diese rein textbasierten mhm. gemeinsamen Rollenspielwelten. Und äh, ich hatte da erst auch keinen Zugang zu, aber ich habe ein paar Freunde, die eins davon betreiben unter anderem, ein ziemlich großes. Die haben erklärt, dass in ihrer Community sehr viele Leute mit Sehbehinderung sind. Ist, ah ja. Denen ist die Grafik scheißegal, die wollen mhm. einfach den Text auslesen können und die sind da extrem aktiv. Und das ist halt, ich sehe gerade die, die Möglichkeit, online zu spielen, auch extrem wichtig, weil es halt eben Barrieren entfernt. Ja. Weil es für Leute möglich macht, zusammen zu spielen, die entweder durch die Strecke geteilt sind oder weil sie ähm, körperlich eingeschränkt sind, hm. bestimmte Orte nicht kommen können und was noch hinzukommt. Ähm, zum Beispiel Sozialphobien oder sonst irgendetwas. Hm. Es ja. gibt auch tatsächlich ganz so wenig Rollenspieler mit Asperger-Autismus und denen ist, fällt es dann auch leichter mit Leuten zu interagieren, wenn sie quasi Wenn so, sie eine
4: Maske haben. Also die Schrank sie selber auch schön, nö, ist ja ein Ort. Also ja. wenn sie wirklich ja. eine Rolle einnehmen sozusagen. Ja. ja,
0: und den Abstand haben und halt eben auch jederzeit sagen können, das war jetzt ich war jetzt genug, ich brauche ein bisschen Pause oder so etwas. Ja. Ja. Also es ist immer noch nicht ich meine bevorzugte Form des Ballspiels. Ich habe lieber nicht. mit nee. Leuten am Tisch zu sitzen. Ja. Aber ich habe festgestellt, dass man doch überraschend, das ist überraschend gut funktioniert mittlerweile. Gut, ich
3: habe das jetzt erst ein, zwei Mal ausprobiert. Mhm. Ja, ich muss da mich noch reinfuchsen, wie gut das für mich, wie, wie gut mir das gefällt. Also da habe ich jetzt auch nur mitgespielt. So jetzt noch nicht die Spielleitung gemacht.
0: Das ist bei mir eine Disziplinfrage, dass ich mich nicht selber ablenke. Ja, das ist,
2: das ist auch mein Problem. Ja. Dabei. Ja, ich habe mit meiner damaligen Gruppe gleich vor fünf Jahren haben wir die borberat kampagne angefangen in DSA, also oh Gott. riesiges, oh Gott. riesiges Unterfangen so das Magnum Opus irgendwie. Und dann sind wir halt alle weggezogen, alle ähm, in andere Städte und dann haben wir halt über Skype weitergemacht. Und ähm, es ist irgendwie eine andere Form von Immersion. Man ist anders im Spiel drin, mhm. weil man hört es nur und kann wirklich ähm, sich auf eine auf eine gewisse Art auch irgendwie eher in die Welt denken und natürlich die ganzen technologischen Sachen sind interessant, dass man zum Beispiel mit Leuten chatten kann, ohne dass es die anderen am Tisch mitkriegen. Das ist immer super gut, dass man irgendwie dann dem Meister mhm. zum Beispiel sagt, ich klaue jetzt meiner Mitspielerin was. Mhm. Und dann kann der kann man würfeln und dann sagt die, ja, es gelingt. Und dann irgendwann sagt die Mitspielerin, so, ich ziehe meinen Dolch und der Meister kann sagen, der ist nicht da. <lacht> und hätte man es am Spieltisch gemacht, klar, man kann immer Spielerwissen und Charakterwissen ja. trennen, aber es ist schon eine andere Dimension, dass man ja. wirklich hinter dem Rücken miteinander chatten kann, ohne dass es die anderen mitkriegen. Das hat schon auch wirklich Vorteile, die man am Spieltisch
4: nicht hat. Aber es sind natürlich zwei zwei unterschiedliche Welten. Es gibt bei, bei Rocket Speak also im Teamspeak-Server bei uns, da gibt es halt auch die PNP-Taverne zum Beispiel. Mhm. Und da gibt's dann verschiedene Tische, dann kann man sich auch, auch einfach reinbegeben. Was ich da aber so geil finde, ist, dass du halt die technologische Funktion halt nutzen kannst. Das heißt, wenn die Gruppe der Spieler irgendwie getrennt ist, dann kann der Spielleiter die tatsächlich auch wegschieben oder muten oder, okay. ne, das heißt, die hören dann halt nichts. Und dann kann der Spielleiter wirklich nur der Person, die jetzt gerade eine Information bekommen soll, relativ einfach auch wirklich dann nur freischalten. So. Mhm. Ja. Also das ist etwas, was, glaube ich, ja. dann so von wegen Spielfluss etc., was dann auch dienlich sein kann.
3: Ja, das ist natürlich praktischer als ja. Spieltisch, wenn man Leute rausschicken muss oder so, ja, oder ja, Zettel genau. zuschieben ja, ja, ist klar, oder
4: sowas. Aber du machst ja eigentlich sogar noch das andere Extrem, oder? Ich meine, mit der NordCon, da sagst du ja, kommen
3: jetzt nicht online, sondern ey, nee, bewegt euren Arsch in den Norden, ey. Ja, genau. <lacht> und 7000 Leute kommen da, oder was? Naja, also 7000 Tagesbesucher sind das. Okay. Ähm, ja. Das heißt, über alle drei Tage zusammengenommen sind okay. die Besucher. Am Samstag sind so zweieinhalbtausend Menschen auf dem Gelände. <lacht> inklusive Aussteller und Helfern und Leute, die Work Workshops machen, Autoren, die da sind. Oh. So zweieinhalbtausend Menschen am Samstag auf dem Gelände. Das ist doch ganz schön viel, oder nicht? Das ist ganz schön viel, ja.
0: ja. <lacht> da
3: freuen wir uns. Da freuen wir uns auch. Äh, immer wir wieder zwei Wochen. Über. in zwei Wochen. Und ihr der, seid
0: umgezogen, oder? Entschuldigung. Nee, nee,
3: äh, nee, sind wir noch nicht. Ihr
0: seid immer noch in der, in Nein, der Schule.
3: Immer noch in der Schule. Ja. Umge umgezogen sind wir 2008. In die Schule. Oh. Und wir bleiben da, solange es geht, weil, das, ah, okay. weil wir uns da wohlfühlen.
0: Irgendjemand hatte, hatte, hatte mir erzählt, ihr würdet umziehen, aber das Ja, war ein cool
3: das, das steht auch, das kann auch immer noch passieren, hm. weil ein Teil des Schulhofes, den wir auch brauchen, bebaut werden soll.
1: Oh. Hm. Da,
3: ja. Und da kann man auch Pen and Paper spielen oder sich die Sachen angucken? Da kann man auch man Pen and Paper spielen. Wir mhm. haben eine Spielrunden-Orga, die, die verwaltet die Spielrunden, die können online angemeldet werden. Wir haben jetzt so 60 angemeldete Spielrunden glaube ich 60 Runden ähm, die meisten Spielrunden werden dann immer auf dem Con angemeldet direkt das sind dann so ich glaube 200 die über das Wochenende äh, stattfinden aber man spielt dann eher so, so, so One-Shots oder kurze Abenteuer ja. oder sowas davon mhm. gehe ich aus dass ja. One-Shots gespielt werden es gab auch schon Gruppen die sind gekommen und haben dann 48 Stunden quasi in ihrer Gruppe bei uns gespielt Mhm. So. Ach so. Mhm. Es gibt und auch ein
0: paar Leute, die kommen dann mit ihrer geschlossenen Gruppe auf eine Con, spielen auf der Con ihre Kampagne weiter. Ja. <lacht> und gehen dann, die wieder.
3: So ja. Und gehen dann ja. wieder. Ja, ja. ja das. Und die
0: wollen halt nur irgendwie so zwischendurch so, ja, jetzt gehen wir ein bisschen shoppen und jetzt treffen wir uns mit anderen Leuten und ja. also spielen ist, halt ist, ihr ist, Ding weiter. Ja, aber wir es gibt
3: gleich. natürlich noch mehr Rahmenprogramme neben den Spielrunden, Lesungen von Autoren, Workshops. Wir haben relativ viel Rollenspieltheorie mal mhm. gehabt, immer noch. Ähm, wie man Bücher schreibt, Autoren geben dazu Tipps oder ich glaube, wir haben einen Workshop zum, zum Veröffentlichen von Brettspielen oder Design von Brettspielen. Ähm, ja, der Verein Spielkultur Hamburg ist mit seiner Spielesammlung da, sodass man auch Brettspiele spielen kann. Die haben, weiß ich nicht, 500 oder 600 Brettspiele, kamen die an und die kann man sich dann ausleihen und äh, spielen an den Tischen. Und kann man da jetzt auch
2: als komplett blutiger Anfänger hin oder wird da schon eine gewisse. Das Nö, da kann man auch,
3: auch als erwarten. Anfänger hin. Ja, so, ja. ja es gibt es auch gibt immer ja. Runden für Anfänger, extra für Einsteiger. Mhm. Ähm, wir Wenn es geht, hinweisen, dass das auch für Einsteiger, Einsteiger geeignet ist.
0: Mhm. Ähm, ja. Ja. Also es, es gibt auch häufig, dass Verlage selber Runden anbieten und sagen, wir wollen, dass ihr unser Spiel kennenlernt. Und die sind dann ja. natürlich, also naturgemäß für Leute, die es noch nicht gespielt haben. Genau. Und die ganz neu dabei sind. Und es ist auch, auch meistens sind die also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute relativ offen sind. Weil sie gehen davon aus, wenn du auf so eine Veranstaltung kommst, dann gehörst du dazu. Ja. Insofern genau. <lacht> du dich ja. halt nicht irgendwie wie der letzte Arsch benimmst, werden sie auch super nett zu dir sein. Ja. Aber ja.
2: Okay. Ja, also, falls ihr Blut geleckt habt, geht doch auf die Nordkom und probiert es einfach mal aus, mhm. zu spielen. Das äh, kann bestimmt nicht schaden.
4: Ich habe hab auch Lust zu machen. Wir haben uns damals auch äh, äh, eigene Waffen gebaut.
3: Das war ganz lustig. <lacht> <lacht> ja, nee, das hat wirklich Spaß wir gemacht. Das hat unfassbar viel wir Spaß haben, gemacht. Wir haben Live-Rollenspieler da. Also man kann auf der Wiese, das ist unser live rollenspielbereich auch irgendwie an, an um Schlachten teilnehmen, wenn man irgendwie Pömpfen hat. Also Polster, Waffen oder Jugger sind da. Man juggern kann aus dem... Mhm. Was ist Juggern? Äh,
0: ich glaube, das musst du erklären.
3: Juggern ist, ist ein, ein Endzeitsport. Aus einem Film wurde das irgendwie übernommen. Ich weiß den Titel nicht, vielleicht heißt der sogar Juggern. Ich
0: glaube, ja. Ich habe jetzt nicht ähm, gesehen, aber er ist legendär. Und <lacht> es,
3: es sind zwei Teams, die gegeneinander antreten mit Waffen, mit riesigen Keulen oder einer, einer hat eine Kette, wo eine Kugel dran ist. Und es geht darum, einfach nur einen Ball zu ein Widderkopf, glaube ich, Schafskopf, also in die Endzone, nennt, ein kleines Loch zu befördern. Ah, okay. So, und das ähm, ja. also der, wird da gegeneinander gespielt. Der mittelalterliche
4: Schnatz. Also ich glaube, ja. ursprünglich ist
0: es ein Hundekopf, aber ganz viele Jagertruppen haben sein. unterschiedlichste Sachen. Es ja, gibt Zimmer. wirklich Teams aus so. Städten.
3: Ja.
0: Zu einer Heimatstadt gibt es halt eben ähm, Schergenmonasteria, heißen die.
4: Schöner Name. Wow. Die ja.
0: hatten im Keller. Der, unter dem Wohnheim von meiner Freundin hat die ihre Waffen gelagert. Das heißt, irgendwie einmal im Monat kam <lacht> ein Haufen Leute und hat riesen <lacht> aus diesem Haus geschleppt und sich dann im Garten geprügelt.
4: Ja, sehr gut. Ja. Darf ich, in, in den USA gibt es irgendwo das gleiche, also etwas ähnliches, aber mit Pappe. Das ist so ein Pappe-Festival. Ich weiß oh, ich habe den Namen vergessen. Ja,
0: ich habe immer mal bei. Das ist
4: immer ein Wochenende auch. Also das ist eher so, und dann bauen die sich Rieseninstrumente, Also mhm. wirklich auch, auch, auch Rüstung, ganzkörper Rüstung aus Pappe. Und dann gibt es einfach nur eine Wall of Death am Ende, wo alle nur so... <lacht> <lacht> Und Das, das <lacht> war es dann auch wirklich einfach. Schön. Aber äh, trotzdem fand ich das faszinierend. Also nee, wir, ich habe mir halt früher wirklich einen Katana gebaut. Also Ewigkeiten. Das war ein geiles Hobby. Es hat sehr viel mhm. Spaß gemacht, ne? Und dann wirklich halt mit, mit mit Silikon und wirklich das fein mhm. gemacht. Und die erste Fassung, die war einfach viel zu hart. Es tat einfach richtig weh. Es war yeah. dann kein Pimp, sondern es war halt dann. naja gut, es war einfach ein Stock, <lacht> der sehr hart
0: war dann. Ja, als man seine Labwaffen noch selber gebaut hat. Ähm. Uh. Mein erstes Schwert hat ein Wochenende gehalten. Und dann haben sich Klinge und Griff und so Wir sind alle in unterschiedliche Richtungen von dem Kernstab weggewandert ja. oder irgendwo anders gelandet.
2: Mein allererstes Schwert war Stich aus Herr der Ringe und damit war ich dann auf Kaltenberg auf so einer Ritter, mhm. ähm, Rittermarkt und so und da haben mich auch alle angeguckt, wenn da irgendwie so der Typ kommt mit dem Stich aus Herr der Ringe hier bei ihren ernsthaften Ritter, ähm, spielen irgendwie, wo, wo Fähne sie nichts zu suchen hat. Für Gondor schreien bin ich dann natürlich <lacht> durch den Markt gerannt mit Stich in der
4: Hand. Und also, so. Genau, und alle Professionellen ja. haben ja abgesagt, was für ein Trottel, einfach. Aber ist das auch. nicht eine Erfahrung, wo man auch durch muss? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es
0: ist, nicht. Ist, ist das so ein Punkt, den man in seinem Leben erreicht haben muss? Mit einer Herderinke Waffe über Mittelalter mal laufen und für Gondorf.
4: Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Subkultur, so wie alle Subkulturen Absolut, speziell ja. sind. Ich meine, da machen wir uns keinen Hehl draus. So, ne? ja. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, wenn man das nicht wirklich auch ernst nimmt, dann man wird doppelt überprüft, ob man da jetzt wirklich Bock drauf hat oder nicht. So habe ich das Gefühl. Es
0: gibt ich, mir fehlen die richtigen
4: Wörter gerade, weil. Es
0: es gibt in jeder in jeder solchen Subszene gibt es sogenannte Gatekeeper, die halt sagen, du bist aber kein echter Rollenspieler, wenn du nicht Folgendes gemacht hast. Die nehmen okay. ab. Ja. Habe ich das Gefühl. Also mein, das wäre für
4: mich ein schönes Zeichen, weil, weil
0: wenn es Gatekeeper gibt,
4: nee, das wenn, wenn, das, wenn das gelockert wird, wenn das gelockert wird, wenn da eben nicht so nicht so dieses dieses tribalistische so, ja, wir wir sind die Profis mhm. und du kommst nur rein, wenn du erst deine was auch immer gemacht hast. Du musst erst halt ne, ein
3: Solo-Abenteuer gespielt haben oder wie auch immer. Gibt es solche Kriterien tatsächlich? Im Lab-Bereich vielleicht mehr als bei Pen and Paper, oder?
0: Ähm, im Lab-Bereich eigentlich. Im Lab-Bereich gucken die Leute darauf, was du anhast.
3: Ja. Und wenn du dann nicht oder ganz du, ordentlich du, also, bist, dann haut das nicht hin, wenn ich meine Turnschuhe noch an
0: So ungefähr, ja. ja.
3: Ja, also, das, das kenne ich auch nur. Ich würde wirklich
4: gerne mal auf den Lab. Einfach nur, um das einfach mal so mitzubekommen, halt, wirklich. Ich stelle mir das arschgeil vor. wie wir
2: so also irgendwie ein Lab-Format hin? Irgendwie, also, das ist irgendwie so, ein, so eine Art Pen-and-Paper-Abenteuer, halt, nur labig, und dann trägt jeder eine GoPro, und dann rennt man durch die Gegend. Ja, aber das, das ist ja, aber, so, aber, das ist, aber, das, aber, das, aber das passt nicht, das, weil es das
4: widersprüchlich ist. Und das aber es gibt ist so,
0: verschiedene Arten Lab. Wir haben überlegt, ja. einen Cthulhu-Lab zu machen, also Horror-Lab, und, ähm, wir haben einen Bekannten, der uns immer mal wieder sein sehr, sehr schönes Landhaus in Schleswig-Holstein zur Verfügung spielt. Da haben wir unter anderem schon. Was haben wir da gemacht? Wir haben Gotham Lab gemacht. Wir haben halt alle. Gotham, also ja, hier Leute, Batman. Äh, genau, wir haben Leute, Leute aus dem Batman bzw. DC Universum <lacht> gespielt, die da halt eben auf Wayne Manor dann einen Abend irgendwie verbringen. Und das, das habt ihr schon gemacht, oder? Ja, was? und das kann ich mir vorstellen, dass man da durchaus dann Kameras hinstellen kann. Wir haben da teilweise auch gefilmt und dann quasi einen Lab Let's Play machen kann. Das ist etwas, das wir, das wir vorhaben und wir immer mit die, wie, wie groß ist das Haus? Ähm, wie viele Leute
4: passen da rein? Also
0: wir waren. Zwischen 20 und 30, glaube ich, die da gespielt haben. An so einem An Personen,
2: also es Person, ja Personen. Ja. Aber es sieht ja auch immer vieles gleichzeitig, ja, ne? Du das ist bist ja ein, schwer, wenn das du das, das filmst, ja. da irgendwie eine stringent, du machst eine, vielleicht eine Hauptfigur oder so. Ja, aber du Wenn du jetzt sagst, ich bin Harry Gruppe. Potter, ja
4: gut. Oh, ey, stell dir mal vor, weißt du, du hast wirklich so ein, so, ein, so ein Haus und du hast wirklich einen, einen übergeordneten Spielleiter und mhm. hast verschiedene Räume. Und in den Räumen mhm. hast du wiederum eigene Spielgruppen. Und dann ist es dann wirklich
3: so ein bisschen Battle-Royal-mäßig. Das heißt, du, du bist jetzt aber mehr bei Pen Paper als bei Live-Freundenspieler, oder? Nee, das ist ein Mix davon. Okay. Das ist ein Mix davon. <lacht> also wir haben
0: Jetzt wird hier ein neues Format. <lacht> oh, ich hätte das ein Wir
3: haben schon so multiparallele Spielrunden gemacht. Ja? So, mhm. Mit ein paar Freunden oder so habe ich das schon gemacht. Und da haben wir auch sowas gemacht. Also so ein bisschen in Richtung Live. Also ganz wenig nur, aber mit, dass die, die dass jeder Spielleiter hatte bei einem zum Beispiel einen festen Ort, den er Gespielt hat, ich weiß nicht mehr, ich hatte die Taverne wahrscheinlich und ein anderer hat das Schloss vom König gehabt und der dritte den Verwunschten im Wald oder so. Mhm. Immer Je nachdem, wo die Spieler gerade sein wollten oder was, was suchen, Informationen suchen wollten, sind, haben sie dann halt den Tisch gewechselt. Ja, super. Ah. So, und dann haben sie Informationen sammeln müssen, war irgendwie eine Krimi-Geschichte. Mhm. So, also. So was geht schon, ist sehr aufwendig in meiner Vorbereitung und ja. in der Planung und in der Synchronisation von Pen-Paper-Gruppen untereinander und so, dass die auch zeitgleich sind und ja, so, ja. Was alles. Gut, wir bestellen in der Zwischenzeit mal fünf
2: neue GoPros, währenddessen schaut ihr ein kleines bisschen <lacht> Werbung, wir sind gleich wieder da. Also wir kommen zurück. Pen and Paper ist immer noch das Thema. Und äh, Mayra, du bist ja, glaube ich, die einzige veröffentlichte Pen and Paper-Autorin hier am Tisch. Bin ich das? Nö, ich nicht. Yeah. Du hast, ähm, habt ihr,
0: habt ihr in, in, nein, nein, in den nein, nein. nur gesehen. ins
2: Tagebuch, nur schön nein. verschämt reingeschrieben. Du hast tatsächlich äh, Abenteuer veröffentlicht. Du hast ein bisschen was mitgebracht.
0: Ja, ähm, ich habe verschiedene. Ich habe die Gelegenheit gehabt, verschiedene Sachen zu veröffentlichen. Ich habe Abenteuer geschrieben. Ich, ich habe mitgeschrieben an Hintergrund bzw. An, an ganzen Settingbüchern und ich habe auch ein Theoriebuch geschrieben über Spielleiten. Das habe ich jetzt nicht dabei.
2: Wie, das. wie heißt das?
0: Spielleiterwillkür heißt das.
2: Ah, und da erklärst du also so <lacht> Tipps und Erfahrungen für Spielleiter. <lacht> ja. Ja.
0: In erster Linie, Linie schreibe ich darüber, wie man es nicht macht. Ja. Das, das, das Konzept was? des Buches ist so ein bisschen so: Ich habe schon alle Fehler gemacht mhm. und ich kann euch jetzt erklären, wie man sie vielleicht vermeidet so ein bisschen. und Tipps dazu, ähm, wie man verschiedene Spielertypen anspricht, wie man eine, eine Gruppe am Laufen hält, wie man Spieler findet, wie man ein Abenteuer so aufbaut, dass die Leute dabei bleiben und vor allen Dingen, wie man improvisiert. Oh. Also wie man auf die Dinge reagiert und das ist einfach aus Erfahrung. Also, ich mach's jetzt schon ein bisschen und ich mach's seit ich glaube, wann haben wir das erste wir haben wir haben ein Let's Play aufgenommen 2013 oder so und es nie gesendet, weil es hm. den Leuten peinlich war. Ja, so schlimm? <lacht> ja, nein, in ich fand's überhaupt nicht schlimm, aber die Leute, die halt in dem Let's Play waren haben gesagt, vielleicht doch lieber nicht.
4: Sehr gut. Und deswegen da ähm, möchte ich eigentlich mehr drüber wissen jetzt, aber das geht vom <lacht> Thema weg, glaube ich. Ja. Ja. Aber finde
2: ich spannend. Also es gibt, sag ich mal, die Pen and Paper Literatur umfasst jetzt nicht nur Regelwerke und Abenteuer, sondern auch so wie, wie macht man es eigentlich? So, so Rollenspieltheorie, sage ich jetzt mal.
0: Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von, von Rollenspieltheorie-Büchern. Ähm, Wolfgang Bauer, klingt deutsch, ist aber ein Amerikaner, hat eine hm. ganze Reihe dazu geschrieben. Es gibt, gibt verschiedene. Ähm, ein paar Deutsche und Spielleiter Willkür ist halt, hat, glaube ich, die meisten deutschen Ratgeber schlicht und einfach aus dem Grund in der Verkaufszeit geschlagen, weil es sind Crowdfunding war. Das ist gemogelt vielleicht, aber es hat funktioniert. Und äh, der zweite Band kommt irgendwann demnächst raus.
4: Ach krass. Also okay, da schreibst du sozusagen noch dran, oder?
0: Der, der ist geschrieben. Also oh, okay. jetzt ist es halt, der wird, wird, wird gelayoutet, beziehungsweise ich glaube es auch schon, der kommt jetzt in einen Druck, wenn ich denn das richtig im Kopf habe, wo der Ablauf ist. Ich bin so ein Mensch, so wenn ich den, wenn ich das Manuskript endlich abgegeben habe, bin ich so erleichtert, <lacht> dass ich erst Monate später nachfrage, was damit passiert. Aber ähm, ja. Das hier ist zum Beispiel eins von den Abenteuern, das habe ich nicht allein geschrieben, sondern das habe ich mit Nico Mendrick zusammengeschrieben, der mein Partner ist, äh, unter anderem auch beim Schreiben. Die Legatin des Bösen.
2: Das ist ein Solo-Abenteuer, ne? Das ist ein
0: Solo-Abenteuer und das hat eine interessante Hintergrundgeschichte insofern, als es um eine der großen Bösen von Das Schwarze Auge geht. Mhm. Die dir, wenn du die in kampagne gespielt hast, vielleicht auch was sagt, Pardona.
2: Ah ja, ja, Genau. Und oh, ja. spielt
0: Pardona selber. Oh, wow. Ja, also das ist das Konzept gewesen zu einem Zeitpunkt, wo gerade viele Dinge schiefgelaufen sind für sie und wo sie sich ihre Macht neu aufbauen muss. Und es geht unter anderem auch darum, wie böse ist man. Weil sie hat, glaube ich, keinen guten Knochen im Leib, diese Frau. Und das ist eine, eine von den richtig fiesen bei das Schwarze Auge. Es ist eine uralte, künstlich erschaffene Hochelfe, die einem bösen Gott verfallen ist.
2: Jetzt musst es mir aber auch mal erklären. Das ja. ist jetzt DSA Myranor.
0: Genau, das ist der Schwesterkontinent.
2: Das ist ein anderer Kontinent. Das heißt, genau. es ist dieselbe Welt. Kontinent mhm. ist aber erstmal voneinander getrennt. Ja. Getrennt, aber die, zum Beispiel Pardona ist jetzt eine Figur, die taucht sowohl in DSA Aventurien auf, als also Müranen. wo man normalerweise spielt, mit dem klassischen DSA, mhm. als auch in Murano.
0: Beziehungsweise sie okay. haben sie sogar von Aventurien rausgeworfen und nach Murano rübergebracht mit einer Storyline. Es gab eine Kampagne, die nannte sich die Drachenchronik und die endete damit, dass sie quasi aus Aventurien sich Sie, will, sie wird verabschiedet. <lacht> so. Und das setzt danach ein, wie sie in Myrano also ihre Macht wieder aufbaut. Aber da hat sie schon Leute vor Ort und da hat sie ähm, sich selbst als Göttin aufgebaut. Also Leute verehren sie als Botin einer Göttin und dergleichen. Es geht darum, wie sie da ihre Machtbasis dann wieder bekommt.
2: Und Myrannor ist so ein bisschen mehr High Fantasy, mehr oh ja. fancy glühendes Schwerter Feuerball. Und DSA ist so ein bisschen Räuber und Bogenschütze. Um
0: Du, du, du seufzt mich. Ja,
2: ja, aber so, ja, um, um es abzutrennen. DS ist so, als
0: also, ja. auf jeden Fall. Mhm. Und DS orientiert sich äh, in weiten Bereichen sehr am realen ähm, Mittelalter, Hochmittelalter, teils Frühmittelalter Europas. Also man, bis in die Renaissance rein. Also es gibt so, so ein breites Band. Aber man kann an der Mode und wie die, wie die, die Namen von Waffen und dergleichen relativ gut sagen, wann was sozusagen klaut, ist das falsche Wort. Wo man die Inspiration her hat. Mhm. Und Miranoir ist halt eine wilde Mischung aus, aus ähm, Antike, High Fantasy, Tiermenschen, Michael Moorcock und Warhammer 40k fast so ein bisschen, beziehungsweise die Aspekte, die sie aus Michael Moorcock entlehnt haben. Ist ja nicht
3: alles gelandet, was bei den was Aventurien also? fehlt, was da fehlte. So, am <lacht> also also fantastischen ein Tierwesen und so, was, was irgendwie für ja. High Fantasy fehlt.
0: Ja. Ich bin gerade überlegen, ja, also es, es, es gibt so die Sachen mit Warhammer 40k, es gibt so Aspekte, die Warhammer 40k zum Beispiel und beziehungsweise Warhammer Fantasy ähm, sehr stark bei Michael Moorcock sich haben inspirieren lassen, also einem der, der Großväter der Fantasy, der tatsächlich noch lebt praktischerweise. Irgendwann, irgendwann schaffe ich den zumindest mal aus der Entfernung zu sehen. Und ähm, da haben sie so die, diese, diese großen übermächtigen, überkommenes Imperium-Gedanken auch mit drin. Weil du ein Reich hast, das eigentlich schon wieder im Niedergang begriffen ist, aber immer noch extrem mächtig ist, während es zerfällt solche Sachen. Also es ist sehr viel schräger und sehr viel seltsamer. Und ja, man kann Minotauren spielen und Bärenmenschen und Katzenmenschen ich glaub, ich und Haimenschen. Ja.
2: Hai-Menschen? menschen So engelartige spielen.
0: Ja, sind die engelartigen, Christinen sind die Hai-Menschen.
2: Aber müssen die Hai-Menschen dann immer mal ab und zu ins Wasser? Oder wie ist Nee,
0: tatsächlich, die können an Land leben. Die können an Land leben. Aber man kann Wer
4: wird das Spiel verändern, glaube ich?
0: Man kann
4: Spezies spielen, die können
0: nicht an Land. Oder die können nur ein paar Stunden an Land. Man kann Spezies spielen, die können keine andere Sprache erlernen. Myronor ist so das Top dich ausdenken gibt geht's auch fliegende
2: Spezies? Ja. Das ist ein bisschen unfair, oder?
0: Oh ja, wir haben festgestellt, dass die die Regeln total zerbrechen. Kommt mir zu dem
4: Zweckhändler weg. Ich <lacht> <spring> weg. <lacht> ja, genau,
0: <lacht> genau. <lacht> Wirf von oben Flaschen runter. <lacht> ja, das ist. Also, Aber Fliegen ist sehr effektiv in DSA 4 gewesen. Das ist noch. Ähm, das ist regelfrei. Yeah. Da liegt man, glaube ich, keine einzige Probe ab. Das sind nur erzählerische Entscheidungen.
2: Genau, einfach. und Solo-Abenteuer muss man vielleicht auch erklären. Also, Solo heißt auch nicht nur ein Spieler und ein Spielleiter, sondern nur eine Person liest ja. alleine dieses Buch und kann dann somit äh, Entscheidung A, Entscheidung B blättern sie auf Seite irgendwas, Genau. Dieses Abenteuer lösen, kriegt am Ende ein magisches Schwert, das es dann mitnehmen kann in die Spielgruppe und alle sagen, ah geil, dass du schon ein magisches Schwert hast. So ungefähr muss man sich vorstellen.
0: Also in diesem Fall ist es eher hier, du, du bist diese uralte, böse Frau, die ihr Macht wieder bekommen muss und am Ende heißt es, und hast du es geschafft? Wie böse warst du? Hast du deinen, deinen, deinen bösartigen, verlorenen, namenlosen Gott stolz gemacht oder nicht? Also magische Schwerter spielen ja. vergleichsweise geringe Rolle. Aber, aber dafür hat man seinen eigenen Drachen irgendwann.
2: Und aber du hast hast du auch, äh, sag mal, klassische Pen and paper abenteuer für ja. normale Gruppen auch geschrieben?
0: Also ich habe für, für Myrano auch eine größere Kampagne geschrieben. Ähm, und es gibt noch ein weiteres Solo-Abenteuer, ähm, auch für Nico und mir. Also das sind alles Joint Ventures. Also die, die prozentuale, der prozentuale Anteil verschiebt sich, wie viel er geschrieben hat, wie viel ich geschrieben habe. Aber ähm, eigentlich alles haben wir in irgendeiner Form gemeinsam gemacht.
2: Aber ich stelle mir vor, es ist sehr schwer, das Abenteuer zu spielen, weil du ja immer auch überlegen musst, wie nehmen unterschiedliche Gruppen das jetzt auf? Ja. Ich glaube, jeder kennt das, ähm, die Erfahrung, dass man Abenteuer spielt und man sich denkt, wie zur Hölle stellt der Autor sich das vor? Mhm. Meine Spieler würden das nie machen oder hä, und, und irgendwie dann äh, durchkommen. Ja. Ähm, Sagt man von Anfang an, ich kann es eh nicht jedem recht machen, und geht mein Bestes oder wie, wie geht man an sowas ran?
0: Mein, also ich gehe daran, die älteren Sachen, die ich geschrieben habe, das ist wie gesagt jetzt teilweise zehn Jahre oder länger her. Die allerersten Sachen, die ich geschrieben habe, sind zehn Jahre her, glaube ich. Und die würde ich heute anders machen, ja. <lacht> so viel zum aus seinen Fehlern lernen. Aber ich gehe daran, daran heran, dass ich ähm, mir überlege, wenn ich es wirklich schreiben muss, was sind die wahrscheinlichsten Dinge, und biete dann mehrere Optionen an. Was ist eine der unwahrscheinlichsten Sachen? Biete dafür eine der Optionen an und sage ansonsten, und bei allen anderen, die Dinge würden ohne Einfluss der Spieler so und so weitergehen, nehmt das als Basis. Und wenn jetzt irgendetwas vollkommen Unvorhergesehenes passiert, dann schaut, ob er überhaupt in diese Richtung gehen kann. Ansonsten würden die und die Sachen passieren. Es geht darum, wie viele Optionen man anbietet und damit versucht, möglichst viele Wahrscheinlichkeiten abzudecken. Mhm. Sodass am Ende vielleicht 30 Prozent der Runden irgendwo ganz woanders rumlaufen. Das wird immer passieren mhm. bei einem geschriebenen Abenteuer. Sei denn es ist eine reine Sandbox, wo man also nur das Setting liefert ja. und sogenannte Plot -Hooks. da habe ich durchaus sehr viel Spaß dran, aber ich habe noch nichts veröffentlicht.
3: Mhm. Wäre das, ja, denn das die, ja? funktionieren die wirklich am Spieltisch? Also da braucht man ja auch engagierte ja. Spieler, ja. die sich selber ihre Aufgabe suchen, wenn man die nicht hat. Und es gibt ja auch durchaus Spieler, die müssen Vorgaben kriegen. Die, ja. Dem muss gesagt werden, wo sie hin sollen, um den Drachen zu erschlagen. Was weiß ich was, und die laufen nicht selber dahin, um das Problem zu suchen. Das habe so, ich. Also, schwierige Sache. Ich glaube, bestellt. letztendlich ist es wahrscheinlich tatsächlich schwierig, Abenteuer für alle Gruppen zu schreiben. Mhm. Ich glaube, die Entscheidung ist eher beim Spielleiter, wenn er das liest, ist das was für meine Gruppe.
1: Mhm.
3: So rum würde ich, glaube ich, gucken. Und dann, und, beziehungsweise, wie flexibel ist man denn? Ich habe schon DSA-Abenteuer geleitet, wo ich dann irgendwann nach der Hälfte das Buch weglegen musste, weil das so absurd war. <lacht> was da in dem Buch stand und eigentlich nicht gepasst hat. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> dann gut, muss man halt improvisieren, mhm. notfalls.
2: Und gibt es da so ein, irgendwie so, ein, so ein Muster für so ein Abenteuer? Irgendwie so, so und so viele Kämpfe müssen drin sein, ein Magieding, ein Rätsel? Oder kann man auch jetzt wirklich komplett out of the box sowas angehen?
0: Also es, es gibt, glaube ich, inzwischen, wenn man zum Beispiel zu, zu einem Verlag geht, dann, dann drücken die einem die schon in, in, in die Hand, ja, sollte diese, diese Aktstruktur haben und das und das, was passi muss passieren. Ich hatte... Ich hatte das Glück, dass ich immer Leute geraten bin, denen es scheißegal war, was ich geschrieben <lacht> habe, zumindest am Anfang. Und dann konnte man einfach machen, was man wollte. Aber ich versuche häufig, dass ich Sachen anspreche, die ansonsten üblicherweise nicht eines Abenteuers sind, wie dass es, dass es Quests gibt, die sich nur durch Musik lösen lassen. Es gibt, es gibt klassischerweise bei DSA4 zumindest gab es Sachen, die Charaktere konnten, die einem meistens nichts gebracht haben. Mhm, yep. Bierbrauen zum Beispiel.
2: Mhm. Skifahren. Ja. Skifahren.
0: Klassische <lacht> Beispiele Landwirtschaft. Solche Sachen. Ja. Und ich mag es, wenn das dann tatsächlich ja. auf einmal relevant wird und dann der eine Charakter, der sich halt den Spaß gemacht hat, einen Bierbrauen, ins Werk ja, genau. zu machen, der kann Gerste anbauen und ja. der kann maischen und der kann sein Bier machen und dann so auf einmal, wie? Wir müssen uns mit Landwirtschaft auskennen. <lacht> Yay! Yeah, mein Tag, um gut zu sein. Also hin und wieder das gerne drin.
3: Here to save the day, ja. ja. Äh.
0: Und, äh, Gut,
3: aber wenn das dann relevant für die Geschichte ist und keiner dabei ist. Dann
0: stehen sie dumm
3: da. Dann ja. ist das vielleicht auch schwierig. Ja. Also
0: es ist, es ist eigentlich. Ich habe ich hab durchaus den Fehler ein paar Mal gemacht, aber es ist eigentlich, sollte man etwas so schreiben, dass man die Leute nicht in eine Sackgasse manövriert. Hm. Also, dass es nicht gibt, wenn du diesen Wurf nicht schaffst, geht das Abenteuer nicht weiter. Und wir hatten vor einer ganzen Weile jetzt in diesem Almos Daily, hatten wir das ja mit dem, äh, mit dem Vorwärtsversagen. Mhm. Fail-Forward, was ein festes ja. Konzept ist und was ich eigentlich dann auch sehr gerne mag beim Spielen. Wenn eine Probe absolut versemmelt wird, gehen Dinge schief, aber man kommt trotzdem irgendwie weiter. Nur um einen Preis zum Beispiel. Oder dass, dass äh, man einen Umweg gehen muss. Solche Sachen. Ja. Also, dass man nie wirklich scheitert. Weil es gibt durchaus, es gibt Kaufabenteuer für verschiedenste Systeme, wo du dann irgendwie feststellst, es gibt, es gibt keine Möglichkeit, diesen Plot zu lösen. Ja. <lacht> Eigentlich, der ist Wasser wasserfest.
3: Viele solcher Abenteuer.
4: Ja. Wenn, wir haben, uns geht die Zeit leider ein bisschen aus, ne? Schade. Aber gibt es denn vielleicht irgendwie ein Solo-Abenteuer, was ihr empfehlen könnt? Wo ihr sagen könntet, ey, ihr da draußen, die ihr gerade dabei seid, und ihr habt Interesse an Pen and Paper, ähm, das Beste ist tatsächlich, sich wahrscheinlich an den Tisch sitzen mit, mit, mit Bekannten, mhm. um das einfach mal auszuprobieren, mit einem echten Spielleiter. Aber selbst wenn es keinen Spielleiter gibt, und man trotzdem Bock hat, da reinzugehen. Womit fängt man denn dann am besten an? Weil das hier, glaube ich, die Legatin des Bösen, ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Endgame. Äh, der Film macht erst dann richtig Spaß, wenn man vorher schon ein bisschen, <lacht> bisschen mitbekommen hat. Also, man,
0: man muss nicht so viel Also, ja. es ist nicht ganz so krass wie Endgame. Man muss nicht 22 Filme gesehen haben, <lacht> <lacht> um es gucken zu können. Ähm, aber man sollte vielleicht, wenn man Interesse für die Welt mitbringt, ist das schon hilfreich. Wir haben auch eins geschrieben für Myra Noir, was tatsächlich für Einsteiger ist und das auch die Welt vorstellt. Ich fürchte nur, es ist das gerade. Out of Print und wird es auch nie wieder in Print sein, mhm. aber vieles kriegt man digital als PDF. Ich bin gerade überlegen, was noch gute...
3: Ich würde bei Spielbüchern anfangen, die ja, systemunabhängig das gute sind. Idee. Da gibt es ja Dutzende. Anticor, einsame Wolf. Einsamer Wolf zum Beispiel, als Klassiker überarbeitet, wieder aufgelegt worden. Ja, super. Ähm, ja, da gibt es eine ganze Reihe. Im Anticor Verlag sind relativ viele von solchen äh, Büchern mhm. erschienen. Mhm. Auch okay. irgendwas zu Alice im Wunderland, glaube ich, haben die gemacht. Ähm, ja, damit würde ich, glaube ich, anfangen. Gut, dann geht spielen, sucht euch Gruppen, äh, geht auf die NordCon, ähm,
2: da findet ihr auf jeden Fall ganz viele interessante Dinge, ja. geht auf orkenspalter.de, da findet ihr viel mehr Orken, von Meire.
0: Ähm, TV-orgenspalter.de. Wir haben den Namen uns geliehen von einem Forum, dem Orkenspalter. Aber ah, ja. wir sind wir sind deren unehelichen Kinder.
2: Orgenspalter.tv, da schaut einfach weiter. TV. <lacht> Wir sehen ja auch ab und zu Orgenspalter.tv. Ansonsten vielen Dank an Carsten und Mayre, dass ihr uns unterstützt habt hier zum fantastischen Thema bei den Paper-Rollenspiele. Euch da draußen noch viel Spaß beim Spielen und Ausprobieren. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. <lacht>